0: Heute lüfte ich eins der größten Geheimnisse um GEMA-Gebühren. Ich habe es angekündigt und jetzt muss ich liefern. Wann musst du als Profi für audiovisuelle Produktion eigentlich GEMA-Gebühren zahlen? Und wann nicht? Das erfährst du alles nach dem Intro. Ja, Sorry, dass ich das Intro crashen muss, aber es gibt neue RipQ-Music-Releases in unserer Musiksuche. Diesmal ist was dabei für echte Box-Champions, lustige Tiergeschichten und Funky People. Hört euch einfach mal rein unter musik.ripq.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ich glaube, das wird die kürzeste Folge dieses Podcasts ever. Und ich denke, es wird auch die Podcast-Folge mit dem größten Aha-Moment für dich. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, ich habe ein kleines Geheimnis, das ich lüften möchte. Denn so viele Nutzungsarten, wo du als audiovisueller Profi GEMA-Gebühren zahlen musst, die gibt es eigentlich gar nicht. Und dafür muss man verstehen, wer überhaupt dafür verantwortlich ist, GEMA-Lizenzen zu bezahlen. Lass uns mal so anfangen. Wer zahlt denn eigentlich? Es zahlt immer derjenige, der ausstrahlt oder derjenige, der sendet. Oder in der digitalen Welt ist es immer der Plattformbetreiber. Was heißt das jetzt genau? Also wir nehmen mal die Klassiker. Fernsehsender, Radiosender, Streamingportale, Social Media Plattform. Wenn du deine Inhalte über genau diese Klassiker, diese Sender, diese Plattform verbreitest, dann bist du raus. Dann zahlst du. Erstmal keine GEMA-Gebühren. Außer du bist der Fernsehsender oder der Radiosender oder der Streaming-Portal. Oder du bist Facebook. Marc, es ist schön, dass du gerade zuhörst. Bitte, du musst einen neuen, neuen GEMA-Rahmenvertrag demnächst abschließen. Nein, Spaß beiseite. Vorsicht aber dabei, verwechsel die GEMA-Gebühren nicht mit dem Synchronisationsrecht, also mit dem Filmherstellungsrecht. Dieses Recht, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, und du findest dazu eine Podcast-Folge, du findest dazu einen Artikel im Blog, dieses Recht musst du eigentlich immer lizenzieren. Das gilt auch für GEMA-freie Musik oder für Royalty-Free-Music. Völlig egal. Du musst die Genehmigung, das Sync-Ride von dem Verlag oder dem Urheber haben, falls, und das ist ein wichtiger Punkt, falls der Urheber oder der Verlag sich dazu entschieden hat, dass die GEMA auch dieses Filmherstellungsrecht für ihn wahrnimmt, dann musst du das bei der GEMA-Lizenzieren. Aber das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Tatsächlich haben die Verlage ein großes Interesse daran, diese sync Rights, diese Filmherstellungsrechte selber wahrzunehmen. Also in diesen Fällen bist du eigentlich fein raus. Also wann zahlt man? Man zahlt immer, wenn man der Ausstrahler ist oder der Veranstalter, eine Aufführung zum Beispiel. Und bei Drittplattformen ist man dies niemals selbst. Das heißt also, gezahlt wird immer dann, wenn man selber ausstrahlt oder selber aufführt, also wenn er der Veranstalter ist. Und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen in mich gehen, um zu überlegen, wo es diese Fälle gibt in audiovisuellen Produktion, wo dies der Fall sein könnte. Wo dies auch der Fall sein könnte für deinen Kunden und wo das für dich zum Beispiel der Fall sein könnte als Produzent eines audiovisuellen Inhalts, der eine kommerzielle Ausrichtung hat. Und da fallen mir eigentlich auf Anhieb vier Fälle ein, die relevant sein können. Es ist der klassische Imagefilm. Vor allen Dingen dann, wenn du ihn auf einem Kundenevent zeigst, hier wäre das Aufführungsrecht betroffen und aber auch das Vervielfältigungsrecht, oder wenn du das Video, also den Imagefilm, auf einem eigenen Website-Server hostest und auf deiner Internetseite zeigst. Dann bist du natürlich der Veranstalter, weil es ist dein Server. Gleiches würde gelten für einen Messeauftritt. Also die letzten Messen, die ich besucht habe, da waren die meisten Videos ohne Ton. Und ich würde dann auch ohne Musik schneiden tatsächlich. wenn wäre auch keine Musik drin. Das ist nur so als kleiner Hinweis. Eine zweite Sache, die mir einführen würde, ist der Eigenvertrieb eines Films. Also der Eigenvertrieb eines einer Filmproduktion, zum Beispiel über einen physischen Datenträger, ein DVD, Blu-Ray. Da müsstest du natürlich ähm, bei der Pressung angeben, was ähm, äh, welch, welche GEMA-Titel du genutzt hast und auch hier eine GEMA-Lizenz vorlegen. Das ist unabhängig vom Filmherstellungsrecht. Könnte natürlich auch eine Aufführung außerhalb eines Kinos sein. Du mietest einen Raum und zeigst deinen Film vor 200 Menschen dann wäre das eine Aufführung außerhalb von Nichtspielhäusern. Dafür gibt es einen eigenen Tarif bei der GEMA und dann müsstest du diese Gebühren einmalig für diesen Event zahlen. Es gibt aber auch eine, einen Tarif für Serienaufführungen in dem Fall. Oder, was jetzt, glaube ich, heutzutage kaum noch jemand machen würde, du würdest den Film in einen eigenen Vertrieb über deine eigene Webseite streamen. Ja, das wäre dann so ein kleines Video-On-Demand-Angebot. Aber kann man natürlich machen, wenn man möchte. Aber ob das sehr zielführend ist in deinem kommerziellen Interesse, das mag ich zu bezweifeln, aber vielleicht gibt es Fälle, wo dies der Fall sein würde. Dann noch so ein typischer Fall ist In-Store-TV oder Business-TV, aber wichtig ist im Store. Also das heißt, du hast ein Ladengeschäft, es hängen überall Monitore und du zeigst eigenes Programm. Dafür gibt es auch einen eigenen Tarif, der tatsächlich hier abhängig ist von deinem netten Umsätzen. Ja, okay, da würde ich jetzt sagen, ach, da hätte ich jetzt als Unternehmer vielleicht auch nicht so mega Bock drauf, aber es gibt gar nicht so viele Fälle, wo dieses in tv tatsächlich stattfindet. Viel häufiger wäre ja das klassische Unternehmens-TV, also das Business-TV, was du als Unternehmen machst für deine Mitarbeiter. Nehmen wir mal einen großen lkw Hersteller wie Mann oder so, der regelmäßig Videos von Messen macht, äh, wie die Mitarbeiter da sind, von bestimmten neuen Produktionsstätten und so weiter und so fort, könnte er das natürlich im Business TV ausstrahlen. Hier nochmal wichtig, ich habe ja gerade gesagt, es muss auf dem eigenen Webserver stattfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal hätte, theoretisch, wo ich das alles, ähm, wo ich das alles veröffentliche, dann würden hier natürlich für den YouTube-Kanal auch keine gebühren. Einfach nur, wenn das auf dem eigenen Webserver Stattfindet. Dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, der Podcast, weil das so eine Sache ist, mit denen gerade alle auch werben, Musik für deinen Podcast komplett frei von GEMA und du zahlst hier jährlich so und so viel Euro und dann bist du, bist du fein raus. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, also GEMA-pflichtiges Repertoire für einen Podcast, auch wenn der auf anderen Plattformen hauptsächlich stattfindet, den müsstest du lizenzieren bei der GEMA plus müsstest du eine Sync-Fee auch hier die organisieren vom Verlag. Aber ich habe das mal ausgerechnet, für mich selber auch. Du hast einen Podcast, hast Intro und Auto, so wie hier bei Musik im Hintergrund. Und Intro und Auto zusammen wären circa eine Minute. Du benutzt also keine Inserts von Musik, hast keine Musik innerhalb deines Podcasts, sprichst du auch nicht auf Musik. Und wir würden mal sagen, du hast 10.000 Aufrufe im Monat. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast damit einen gut erfolgreichen Podcast. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du kannst 120.000 Aufrufe pro Jahr erzielen. So. Was kostet das bei einer GEMA? 60 Euro. Ja, 60 Euro. Also wenn du die 60 Euro bei 10.000 Aufrufen im Monat nicht hast, dann machst du ja irgendwas falsch mit deinem Podcast. Selbst wenn das nur ein Hobby ist, dann solltest du die 60 Euro doch für dein Hobby investieren können. Und ganz ehrlich, wenn du einen Podcast mit 10.000 Aufrufen hast im Monat, ja, dann ähm, wird daraus auch Neukundengeschäft entstehen. Und du wirst Produkte damit verkaufen. Von daher ist es ein Investment, was überschaubar ist. Vor allen Dingen für die Musik, die du wirklich benutzen willst. Dieser Tarif, der staffelt sich dann, je nachdem, wie viele Musikminuten du jetzt nutzen würdest, auch ähm, Inserts von Musik und so, dann würde das steigen. Wenn man direkt auf Musik spricht, ist der Tarif, auf dem auf Musik gesprochen wird, günstiger. Also eine Mischkalkulation, dann man meldet das selber bei der GEMA an und dann ist es auch gut. Ja, es ist ein überschaubarer, überschaubarer Preis. Das sind so die vier Fälle, die mir jetzt eingefallen sind, wo du wirklich als audiovisueller, kreativer GEMA zahlen müsstest. Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, Hörbücher wäre auch noch ein Fall, äh, wo GEMA-Gebühren anfallen würden. Das sind also die Fälle, wo du GEMA-Gebühren zahlen müsstest und die sind wirklich überschaubar. Also alles, wo du selber nicht der Veranstalter bist, da sind erstmal keine GEMA-Gebühren für dich als Kreativer fällig, aber auch für deine Kunden, wenn er kein Veranstalter oder Ausstrahler ist. Nochmal zur Wiederholung, das sind Fernsehsender, Radiosender, Lichtspielhäuser, Kinos, Streamingportale, social media Wiederplattformen. ja? die sind alle abgedeckt. GEMA-Gebühren entstehen nur, wenn du selber Ausstrahler oder Veranstalter bist, wie zum Beispiel der Imagefilm, den du auf einem eigenen Kundenevent zeigst oder auf deinem eigenen website server hostest. Nur da entstehen gema -Gebühren. Also du siehst, es gibt gar nicht so viele Fälle und in einigen Fällen ist es weit günstiger, als man denken würde, wie zum Beispiel beim Podcast. Und wenn man einen Musikpartner an der Seite hat, der sich wirklich mit den Tarifen auskennt, dann ist es auch gar nicht kompliziert und wirklich überschaubar für dich und deine Kunden. Also ich hoffe, ich konnte dein Herz ein wenig für GEMA-pflichtiges Repertoire in deinen audiovisuellen Produktionen erwärmen. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Du erreichst mich über LinkedIn, Facebook, über unsere Webseite. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Damit du die nicht verpasst, du weißt, was jetzt kommt. Drücke die Glocke, drück auf Abonnieren, folge uns in unseren Social-Media-Kanälen, damit du keine Folge von Musik im Hintergrund verpasst. Bis dahin wünsche ich dir eine kreative und erfolgreiche Zeit und keep ripping!